0: Добрый день, дорогие господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В наше путешествие мы, как обычно, отправляемся из святой общины Дурови, в граде Москва, находящаяся в самом центре города, на Покровском бульваре, в 20 минутах ходьбы от Кремля. В Кремль – это, понятно, Красная площадь. А Красная площадь – это сердце нашей Родины. И любого человека, если спросить, что находится на Красной площади, любой человек, ну, как бы, даже сам такой маломальский, знающий ответит. С одной стороны находится Кремлевская стена с пирамидой, которая называется Мавзолей Ленина, так его Щусев построил. С другой стороны находится главный универсальный магазин, не знаю, так ли он сейчас называется, но по старинке называется «Гумом». Еще с одной стороны находится здание в таком в старорусском стиле. Это исторический музей, построенный во второй половине XIX века. А вот с другой стороны, параллельно историческому музею, за памятником Мину и Пожарского, который перенесли туда в 30-е годы находится Покровский собор, которого с 1561 года никуда не переносили, который там находится, и который в народе называется храм Василия Блаженного, который тоже является одной из самых главных визиток Красной площади. Так вот, храм Василия Блаженного построен в 1561 году постником и бармой по повелению Ивана Васильевича, который не менял профессию, но захватил город-герой Казань. Являлся храмом, который продолжал работать беспрерывно до 1918 года. В 1918 году это было один из первых таких культовых заведений, которые государство взяло под свою защиту. А вот 5 декабря 1919 года. Храм решили закрыть окончательно и сделать там музей. Причем, когда его закрыли, закрыли его по постановлению местной пролетарской прокуратуры. Потому что в прокуратуру подали заявку о том, что на самом деле храм Василия Блаженного, с одной стороны, конечно, является памятником древней русской архитектуры, с другой стороны, место совершенно контрреволюционное. Почему? Потому что, оказывается, известный храм Василия Блаженного с этими красивыми куполами который каждый знает, являлся местом, где находились то, что называется «святые мощи». Там находилась рака. Рака – это такой маленький э, сундучок, в котором находится мощи, которая является одной из главных достопримечательностей храма. Что же там находились за мощи? Политкорректом он назывался «Мощи младенца Гавриила». Но если назвать э, младенца Гавриила по полному имени-отчеству, там хранились мощи Гавриила, замученного жидами. Кстати, хочу сказать, что младенец говорил, единственный замученный жидами в православной церкви. В католической их было много, православный был один, и один из центров его поклонения, там, где находились его мощи, это и был храм Василия Блаженного, который 5 декабря 1919 -го года со скандалом и закрыли, превратив его в музей. Мощи младенца Гавриила сначала передали в глав милицию, там был такой уголовный музей, после его уголовного музея эти мощи передали в музей атеизма и там он в принципе пропал это были одни из мощей вторая часть мощей, которая хранилась в Беларуси тоже передали в музей атеизма только этот музей атеизма находился в городе Герои Минске и вот когда в 1941 году в Беларуси вошли фашисты и все евреи местечек, и в частности Минска, они были уничтожены. Фашисты, которые развивали антиеврейскую, антисмитскую пропаганду, они решили восстановить в городе, который называется Заблудово, храм, который был закрыт в советское время, храм младенца Гавриила, и перенести туда из музея те самые мощи в Минске, которые хранились. Так фашисты в 1942 году открыли храм младенца Гаврила в Заблудове, который существовал до вхождения туда советских войск, когда пришли советские войска. Люди, которые служили в этом храме, мощи спрятали и хранились они до 1990. года второго года в подвале в городе Героя Гродно, а в 1992 году в Белостоке в Никольский собор, они были торжественно перенесены, где и хранятся эти мощи. Вещь она не очень такая политкорректная, поэтому об этом мало принято говорить. В, нужно сказать в защиту православной церкви, что молодец Гавриил, он единственный в православной церкви, те, которые замучены жадами. В католической церкви их было, конечно, намного намного больше. Один из самых таких ну известных, можно сказать, раскрученных младенцев популярно он даже вошел сейчас в определенную поп культуру Святой Гуга из Линкольна или которого на английской манере называют святым Хью Святой Гуга из Линкольна его нашли мертвым 29 июня 1255 года, как говорит Матвей Парижский в большой хронике, замучен был жидами, жды его мучили, потом распяли. Мы пока еще говорим о том, что жиды кровь не пьют, жды начнут кровь пить в Германии, это будет такое немецкое изобретение. Пока они просто мучают, в данном случае распяли. Распяли, потом почему-то бросили его в колодец, и когда нашли этого маленького Гуга, которому было 8 лет, его нашли в колодце, начали опрашивать у местной детворы, как Хью ощутился в колодце. Детвора сказал, мы играли, он случайно упал в колодец и утонул. Но кто слушает детвору, если мальчик утонул, значит кому-то это нужно. А кому это нужно, понятно, пархатам. А почему понятно пархатам? Потому что они всегда мучают младенцев. И начинается культ святого Гуга Линкольского. Тело его было похоронено в кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии в Линкольне. Перед этим 18 евреев города Линкольн были казнены в страшной, жестокой такой манере. Они были богатые люди, 18 богатых людей Линкольна. Деньги их, понятно, все разграбили, это было все ясно и понятно. Находился этот собор Пресвятой Девы Марии в Линкольне до эпохи Реформации, потом его разрушили. Потом в 1791 году почему-то гроб святого Гуга Линкольна вскрыли. Когда его вскрыли, обнаружили, что там находится скелетик ребенка ростом меньше метра. Поэтому если Гуга Линкольнскому было 8 лет, можно предположить о том, что он был карликом. Ну и вот так вот младенец Гуга Линкольнский в Англии был персонажем очень-очень популярным. Вплоть до того, что в 1910 году некие местные бизнесмены из Линкольна купил старинное здание, в котором когда-то находился еврейский баедин, и решил там сделать такой туристический центр, сказал, что вот, когда он купил это здание, он обнаружил, что во дворе этого здания есть засыпанный колодец, который он а, открыл, и это тот самый колодец, в котором жиды и бросили святого Гуголинкольского. Но э, это был 1910 год уже, в принципе, телевидения было, и одно телевидение не было, но в общем киносъемки уже были. Туда пошла большая толпа всяких зевак, которым было интересно посмотреть на этот колодец местный бизнесмен за то, чтобы показать колодец, брал деньги, ну в общем всем было хорошо и приятно, пока в 1928 году не выяснилось о том, что не было никакого колодца, отрыл он его сам и в общем, как бы, все что, все, что там было, было полностью им придумано. Дом этот есть в Линкольне до сих пор, колодец в Линкольне есть до сих пор, но сейчас он закрыт и ни одного человека туда не пустят, хотя до сих пор есть те товарищи, которые хотели бы посмотреть на тот колодец, в котором гугли Кольского и как бы бросили. В кентеберийских рассказах Чосера про него есть даже отдельный рассказ, причем кентриберийские рассказы Чосера. В Советском Союзе была книга очень популярная, считалось как бы произведение средневековой английской, э, английской прозы. Переводили все, кроме этого рассказа. Впервые этот рассказ перевели уже только в, в перестроечное время, можно сказать, когда уже Россия была демократической страной. В 1996 году впервые в кентриберийских рассказах в России был напечатан рассказ про святого Гуга Линкольнского. Почему я скажу, что Гуго Линкольнский или Хью является человеком очень-очень популярным? Потому что про него в Англии пели огромное количество различных баллад. Потом эти баллады перешли в Америку и стали некими-такими песнями в стиле кантри. И до сих пор есть несколько известных песней в стиле кантри про младенца Хью, Одна из которых звучит словами: Однажды малыш Хью с друзьями в мяч поиграть решил. И первый мяч малыша Хью евреем в сад угодил, и мяч второй малыша Хью евреем окна разбил. Ну и так дальше начинается история. Пока в общем евреи с младенцем Хью не сделали то, что, то, что они сделали. Но как бы в наше время у младенца Хью в Америке особенно не попаешь, поэтому сначала. Э, э, национальность Хью сказали, что он был цыган, потом сказали, что цыган это что его цыгань замучили. Потом сказали, что цыгань замучили тоже непойдокорректно. И сейчас в этой песне в стиле кантри непонятно, кому он разбил окна и в сад, кого он э, забросил свой мяч. Вот эти все. Вещи, о которых мы говорили, кровавые наветы, мы с вами возвращаемся на то, к той теме, которую мы начали обсуждать в конце прошлого урока. Город Фульда в Германии, 1235 год, где впервые кровавый навет приобретет, ну, знакомое очертание. Тут уже будет и кровь, а чуть дальше появится и мотца. Все, все изобретение чисто немецкое, чисто германское. Хочу сказать о том, что перед продолжением нашей истории сегодняшней, о том, что мы не случайно сравнили средневековую Германию с медрашевской такой э, свинкой, которая по, по медрашу имеет раздвоенные копыта, то есть является как бы кошерным животным, а мордочка у нее совершенно не кошерная, так вот почему свинья лежит? И выпячивает свои копыта Показывая всем, для того, чтобы показать Я животное кошерное, посмотрите на меня Я очень хорошее, но как только человек Заглянет за эти копыты И увидит свиную, свиной пятачок Он сразу поймет, что он имеет отношение Со свиньей Так же было и с Германией, есть и во Франции В 13 веке, евреев просто Ну просто, вот как грабили и все как бы, ну, Мы говорили про Филипп Красиво, он их там выгонял Потом приглашал обратно В общем, как бы там было все нормально Нормально, евреев объявили рабами, грабили. Ну, все было открыто в Англии, ну, происходило то же самое плюс-минус и грабили, были безусловно наветы, но как бы это никто не говорил о том, что это все делается из-за какой-то большой святости а в Германии, наоборот, мы говорили что в 13 веке германские императоры наоборот подчеркивали о том, что это, вот у них такое прекрасное отношение к евреям, еще мы приводили эту известную легенду о том, что сам император Веспасиан разрушив вместе со своим сыном Иерусалим приказал о том, чтобы все императоры Редактор а императоры священной Римской империи, германской нации, Первый рейх, это как раз был в центре ее, был в Германии, должны защищать евреев, поэтому как бы с одной стороны германцы, немцы, они постоянно подчеркивали о том, чтобы посмотреть, какие мы святые. Вот наши копыта, копыта у нас раздвоены. Но если посмотреть за эти копыта, там как раз и будет самое что ни на есть, такой пятачок, который будет придумывать такие вещи, которые по сегодняшний день кровь в жилах стынет и волосы, то, что называется, дыбом Становится. Итак, в 1235 году в городе Герой Фульда все начинается приблизительно так, как в сказках братьев Грим. Жил мельник со своей женой и пятью детьми. И все у них было хорошо, жили они под городом Фульда, было у них мельница. 13 век, голодные, страшные, грязные, и вот декабрь 1235 года, Рождество, и все жители идут в местную церковь. В тот момент, когда они пошли в местную церковь, в их доме произошел пожар, мы с вами говорили о том, что в средние века были две самых страшных вещи, которых люди боялись больше всего, это пожары и чума. Чума возникала внезапно и уносило огромное количество людей и пожаров. Дома были деревянные, дома находились рядом, и любая свечка могла спалить практически весь город. И вот, когда они пришли, страшная трагедия, пятеро детей, находившихся в доме, все сгорели. И, казалось бы, эта трагедия могла быть и забыта, если бы не доминиканские монахи, которые провели сразу же расследование, и которые сказали, а оказывается, все было совершенно не так, как вы думаете. И скрипалята отравили, точнее сожгли в доме определенные спецслужбы. И спецслужбы эти, конечно же, были еврейские. А происходило все, говорят доминиканские монахи, следующим образом. В тот момент, когда мама с папой пошли мирно молиться в церковь, ЖД, окаянные проникли в дом, зарезали детей, садили их кровь. «Специальные мешки, сделанные из кожи». Обратите внимание, одно из первых упоминаний того, что евреи используют кровь. Мы сейчас увидим, почему. И для того, чтобы как бы, скрыть свои следы, они взяли, сожгли весь дом и, в общем, как бы, чтобы, то, что называется, концы воду. Ну, по, по городу, по Фульде сразу пошли слухи, разговоры о том, что евреи делают такой ужас, страшно выпускают детей теперь на улицу, что непонятно, какого следующего ребенка евреи украдут и что с ним окаяны сделают. И тогда схватили 32 человека фульды, в принципе, это вся община, вместе с детьми и женщинами, начали пытать. Я не буду сейчас рассказывать про пытки в средние века, чтобы у людей был нормальный там сон, они не, не вздрагивали ближайшие две недели в холодном поту, в ужасе, во сне, после того, как объяснить, рассказать хотя бы немножко тех пыток, которые были. И вот одна женщина и ребенок под пытками могли сказать все что угодно, даже о том, что они с Марса прилетели, и они, в принципе, подтвердили эту версию. да, В общем, как бы так было, как доминиканские монахи, безусловно, и сказали. 32 человека тут же казнили, трупы пятерых детей, оставшиеся от них, закопали, и, но скандал начинал приобретать все больше и больше э, такие формы. В Гагенау в соседнем городе в этот момент находился император Фридрих II и местные жители решили откопать спустя практически месяц э -э, этих трупов, для того, чтобы показать Фридрику II, чтобы он увидел, что жиды окаянные с ними сделали, непонятно, чтобы он увидел. Император Фридрик II, увидев полуразложившиеся остатки этих пяти тел, сказал, закопайте их, они не, чтобы более негодны. Но э, толпа она бушевала и говорит, мы требуем, чтобы было расследование, боимся детей выпускать на улицу в вечернее время. Ну и тогда Фридрих II понимает о том, чтобы прекратить эту истерию, которая началась в Германии, он решает сделать большой такой процесс, большой такой суд, пригласить туда большое количество разных священников, разных знатоков закона, для того, чтобы они взяли и ответили на один вопрос, используют ли еврею кровь. Обратите внимание, вопрос был не, не убивает ли евреи в ритуальном убийстве. То есть, там и убийстве многие верили, что так оно было, но до этого как бы были другие методы. А тут вдруг кровь. Используют ли евреи кровь? Ну, как, как бы вам сказать, понимаете, объявить евреев о том, что они используют кровь, это то же самое, что объявить украинского казака о том, что у него является, самое страшное, что у него есть в жизни, это сало. Как он видит сало, он сразу пытается его уничтожить, выбросить, потому что он его страшно ненавидит. Точно так же, в принципе, объявить евреев о том, что у него употребляют кровь. Любой человек маломальский, знакомый с евреями и знающий маломальские хотя бы законы кашрута, он знает о том, что мясо, перед тем, как евреи кушают, они его вымачивают в соленой воде, они делают такие манипуляции, что не дай бог ни капельки крови не, не, не то же человека, ни капли крови, мяса, не дай Бог, еврей не употребил в пищу. Почему? Потому что это является запретом Торы. Поэтому евреев объявить в употреблении крови, это то же самое, еще раз, что объявить украинца о том, что он, он борется и больше всего ненавидит в жизни это сало. Почему же вдруг кровавый навет? И почему вдруг он возникает в Германии? Почему вот эти вот вещи, в Фульде 1235 год? Есть э, старая русская пословица, очень хорошая, которая звучит следующим образом, у кого что болит, тот о том, в принципе, и говорит. В принципе, кровь, она болела у местных жителей. И так как она болела, и мальчики и кровавые в глазах, они были у них, и о крови местные жители, то есть немцы, они говорили очень-очень часто, им тогда казалось о том, что евреи такие умные, что они не могут пропустить такой потрясающий продукт без своего внимания. И, конечно же, раз они такие умные, они, понятно, его будут использовать самым, что ни на есть, таким полезным способом. Нужно сказать о том, что в средние века кровь считалась одним из самых лучших целительных средств. Медицина считала, что свежевыпущенная кровь, в особенности, прошу прощения, менструальная кровь, она является одним из самых сильных лекарств. В Германии в средние века воры, они вообще считали о том, что для того, чтобы человек к примеру, стал невидимым, и чтобы он мог ограбить, и никто его не заметил, для этого он должен постоять какое-то время около горящей свечи. Второй вопрос, из чего свеча была сделана? Свеча должна была быть сделана из человеческого жира. Вот если сделать из человеческого жира свечку, и постоять рядом с ней, и тебя этот дым значит весь обкурит, то, в общем, ты будешь такой обкуренный, что тебя никто не будет видеть. но как бы, сам себя ты, может, видеть не будешь, и им казалось, что другие тебя тоже не будут. Будут видеть в германии верили о том что кровь является очень и очень целебным свойством и самая целебная кровь которая вообще есть это еврейская кровь и поэтому не случайно в городе Гамбурге 13 июня 1784 года колесовали двух немок за то, что они, прошу прощения, замочили одного еврея, и когда у них спрашивают, зачем же вы убили старичка, ведь он никому ничего и плохого не делал, они сказали о том, что а мы слышали, мы знаем о том, что еврейская кровь является самой, что ни на есть, целебным таким средством, поэтому мы его, значит, зарезали для того, чтобы употреблять его кровь. Поэтому в средние века... Кровь считалась очень и очень таким полезным с точки зрения здоровье продукта. И не случайно в 1699 году во Франкфурте выходит одна из первых медицинских энциклопедий, которая так и называется «Занимательная новая домашняя аптека, как благодаря средствам, которые наличествуют в человеке от природы, крови, моче, кали, ушной серии и прочим средствам соблюсти свое здоровье и также излечиться от всех болезней». Поэтому в принципе считалось, что любая часть человеческого тела, так среди века считали местное население оно является очень очень целительным и хотя у евреев отношение к крови было как вы знаете какое у местного населения отношение к крови было очень очень такое уважительное поэтому если кровь является таким целебным товаром неужели евреи такие умные богатые не будут использовать такое золото которое может сказать вот прям по улице ходит возьми зарешили в общем и может делать с ним все что угодно Поэтому, если бы мы попали бы с вами в средневековую Германию, нам бы, безусловно, рассказали историю, чисто немецкая история, про некого слепого еврея, который ходил слепым, никак не знал, что же сделать для того, чтобы прозреть пока в один прекрасный момент он не понял о том, что нужно замочить монаха. И вот еврей, то что называется, убивает монаха, выпивает его кровь, и в эту минуту он прозрел, ребенку, который ночью рассказывает эту сказ сказку в ужасе, засыпает, а мама или папа рассказывает эту историю с некой завистью, думает, нам бы, конечно, тоже бы замочить какого-то монаха, потому что и болезни, и, там, и зуб болят, и так дальше. Ну, как бы нельзя, нельзя просто по, по закону. А так и евреи в этом отношении, конечно, умные. Поэтому в средние века появляется история про Константина, который принимает христианство, о том, что до принятия христианства Константин заболел проказой, не болел, понятно, он проказой. Проказа была неизлечимая болезнь. Но ну, не важно, это, это было уже все не важно. Э, заболел проказой. И вот э, не знал Константин, как излечиться, пока к нему не подошел некий еврей. И не, не сказал ему способ о том, как излечиться. Э, нужно зарезать несколько детей. Не христианских, просто детей. Из их крови сделать ванну. Если ты будешь периодически принимать эту скипидарную ванну из крови, ты обязательно вылечишься. Кстати, еще раз, граф Дракула он в Румынии он появляется тоже не просто так, который кровь пьет. То есть все вот эти вот вещи, кровавые эти вещи, пить кровь считалось очень полезным, поэтому он это и делал, потому что не просто он бандит такой, ну просто вот многие бы кровушку хотели, но было, конечно, делать нельзя. Известная история, которая появилась опять же в Германии, хотя она про английского короля, Произвестного нами уже Ричарда Львиное Сердце В ней рассказывается о том Что когда Ричард Львиное Сердце заболел проказой В каждой из этих историй тут то болеет проказой Проказа в те времена еще раз Неизлечимая болезнь И каждый хотел узнать есть ли средство панацеит ее излечение Вот как бы сама история и говорит Да, есть средство, вот как бы излечение Какое? Вот в тот момент, когда Ричард Львиное Сердце заболел проказой Не знал, как от него излечиться Тут же к нему подошел Местный йоркский еврей и сказал ему о том, что я скажу тебе, Ваше Величество, как можно выздороветь. Он говорит, как? Возьми несколько детей, зарежь их, налей в ванну из крови. Опять же, история идет еще с Константина. Прими эту ванну. Он сказал, и я вылечусь. Говорит, не вылечишься, если не сделаешь еще другую вещь. В тот момент, когда ты зареешь ребенка, и кровью вырежешь в ванну, ты должен вырвать его еще теплое сердце и съесть его перед тем, как окунуться в ванну. Если ты это сделаешь, и потом ты окунешься в ванну, ты, безусловно, вылечишься и, безусловно, проказываю тебя пройдет. Вот эта вот идея о том, что евреи пьют кровь в Германии, она принимает с 13 века такой маниакальный, маниакальный синдром, и эти кровавые мальчики, они начинаются чудиться везде. Допустим, в 1401 году в городе Фрай к местному магистрату пришла группа местных жителей с, с плачущими женщинами, которые сказали, мы умоляем, что нужно из Фрайсбурга выгнать всех евреев. Вопрос магистрата, почему их надо выселить из города, плачущие женщины сказали о том, что боимся мы отпускать детей на улицу, потому что знаем о том, что евреи в любую минуту могут похитить кого-то из наших детей. Да есть еще вторая вещь, которая является наиболее страшной, у нас все знают о том, что евреи не просто пьют христианскую кровь, они эту кровь сушат, а потом в сушеном виде они начинают посыпать ими поля, а на этих полях вырастает пшеница, и с этих полей потом кушает скот, и отсюда и появляется чума, которая так часто бывает в наших местах. Поэтому вот эти вот идеи о пьющих евреев кровью в Германии еще раз приобретает некое такое маниакальное действие, но вопрос, который мог задать дает любой человек, он однозначно. А зачем, в принципе, евреям? Это нужно. То есть нет, зачем обычному человеку это нужно? Это понятно. Средневековому. евреи зачем это нужно? И тогда появляются некие теологические обоснования, почему евреи пьют кровь именно младенцев, потому что младенцев кровь стали пить именно в Германии. Отвечает Иоганн Эк, один из таких э, те, видных теологов. «Им потребна невинная христианская кровь, ну не взрослого христианина, который, обретя через крещение безгрешность, ча частично утратил ее по причине своих грехов». Э, поэтому кровь маленького ребенка, безгрешного, она является самой, что ни на есть, такой э, чистой, праведной. А евреям эта кровь очень нужна. И мы сейчас увидим, зачем еврея она нужна. Уже в средние века было понятно, о том, что так как евреям нужна кровь, а постоянно мочить младенцев это будет скандально, поэтому евреи так или иначе они были связаны всегда с цирюльниками и хирургами. Цирюльники в те времена, они как правило, не только стригли, но и пускали кровь. Пускание крови считалось в те времена такой панацеей всех болезней. Хирурги могли что-то резать, но обычно, когда хирург делал операцию, мало кто после этой операции в средние века выживал. Поэтому, так как у них было много крови, то евреи всегда были связаны с цирюльниками, всегда были связаны с хирургами, которые периодически им поставляли кровь, конечно, это было не младенцев, конечно, она была не такая безгрешная, но евреям кровь нужна, потому что без этого, конечно, никуда, без этого, конечно, они не выживут. Но тогда возникает вопрос, а зачем, в принципе, евреям так нужна кровь, без которой они не выживут? И вот Фома из Кентемпре в 1267 году, в принципе, дает теологическое обоснование, зачем евреям нужна кровь. Дело в том, он говорит, что когда Понтий Пилат хотел э, распять Иисуса и, и спросил у евреев, что мы, мы же сейчас его тогда убьем, все евреи крикнули кровь его на нас и на наших детях. И вот это вот слова, которые крикнули евреи Понтий Пилату, кровь его на нас и на наших детях, оно имело вселенское значение, потому что с этого момента евреи начали болеть, кровавыми заболеваниями. Какими кровавыми заболеваниями? Когда ребенок рождается еврейский, у него всегда есть геморрой. Вообще у любого еврея есть геморрой. Этот геморрой является всегда кровоточащим, он всегда кровь у него э, течет. Причем в средние века были э, убеждены о том, что э, кровь э, бывает не только у женщин, но и у, и у еврейских мужчин. Э, почему? Потому что они связаны с кровью. У них постоянно течет кровь. Геморрои, другие какие-то вещи. Единственное средство, которое может спасти человека от того, чтобы у него перестала течь кровь, еврея, это испить кровь христианского младенца. И, соответственно, тогда он может вылечиться от всех заболеваний. А как лучше всего использовать эту кровь? Лучше всего эту кровь использовать, понятно, ну просто так не выпьешь. В средние века понимали о том, что ну, как бы противно так пить кровь. Лучше всего ее чем-то чем -то смешивать, тогда она будет ну, как бы более вкусно ее употреблять. И вот тогда же в Германии плюс минусы возникает идея, а почему бы ее не смешать с мацой. Ну, опять же, маца она в Германии тоже была сродни той же самой э, э, песни, то, у кого что болит, тот о том и говорит. В принципе, среди э, местного населения маца считалась очень и очень таким полезным продуктом. Вообще, ну, во-первых, любой средневековый немец был уверен, что маца, она предохраняет дом от пожара, Маца защищает э, человека от удара молнии. И самое главное, маца защищает одежду от моли. Тогда э, считалось, что одежда была дорогим таким э, э, аксессуаром. Обычно одежду носили 2, 3, иногда и 4 поколения. Одежда была дор дор дорогой вещью. Поэтому, как защитить ее от моли, как защитить ее от порчи, конечно же, лучше всего туда положить мацу. Поэтому, в принципе, в средние века, когда местному крестьянину, каким-то способом доставалась еврейская маца подарить другому человеку кусок мацы, это считался ну, таким верхом, верхом такого, э, как бы, ну, показать о том, как, насколько ты э, хорошо к нему относишься. Поэтому, если маца является, считали местное население таким полезным продуктом, то почему бы в него не добавить еще один полезный продукт, который называется кровь? И тогда это будет бомба. И тогда она и от молнии защитит, и от пожара защитит, и от всех болезней защитит. И еще раз, местное население само, само бы, видно, с большим удовольствием сделало такую вещь. Но к сожалению делать это не могло а евреи умны им плевать на законы поэтому безусловно они это делают поэтому и тут и появляются идеи об использовании евреями крови в ритуальных целях в мацу возвращаемся к нашей истории к 1235 года, город Фульда, Фридрих II собирает, собирает множество священников, они долго начинают обсуждать о том, пьют евреи все-таки кровь или не пьют, и в конце концов мнения разделились. Была часть священников, которые говорили «пьют», была часть священников, которые говорили «не пьют». Тогда было решено пригласить несколько евреев-выкрестов. Мы говорили о том, что евреи-выкресты в те времена были одними из самых таких страшных врагов еврейского народа. Пригласили евреев-выкрестов и под клятвой спросили у них один вопрос. Когда вы были евреями, правда ли то, что вы постоянно попивали кровь? На счет чего евреи выкресты, сказали о том, что жиды, пархаты и так дальше, это мы ответить можем. Но то, что кровь они не пьют, ну не пьют они кровь. Действительно, кровь не пьют. Почему? Потому что у евреев по закону Кашрута и так дальше, крови притронуться они не могут. На что Фридрик II сказал, ну видите, если сами евреи, Выкресты подтвердили о том, что кровь не пьют, и часть священников говорят о том, что кровь не пьют, поэтому я постанавливаю о том, что все, что было в городе Фурце, казнены 32 человека, они были казнены невинно, а евреи никакую кровь не пьют, все это был наговор, и эту историю нужно забыть. Но ну, тут же в церковных хрониках понятно было написано о том, что Фридрих II сказал это не случайно, потому что евреи его подкупили за, за очень большую сумму. А на самом деле, конечно, понимал он, что евреи пьют кровь, но, в общем, как бы, как бы там ни было, взял и сказал такие слова. Но джин был выпущен из бутылки, и в Германии идея с попиванием крови, она переходит в некий такой маниакальный синдром. В XIII веке, кстати, и в более последующие века, в основном в Германии но тогда было очень, очень модно любой, человек, любой ребенок, которого находили мертвым, первая вещь, которая тут же приходила в голову, евреи замучили иногда это была некая форма бизнеса допустим, умирал какой-то человек или какие-то местные товарищи кого-то угрохали и взяли труп, подбросили в еврейский двор. Особенно лучше всего его подбросить в двор какого-то богатого человека. А потом прийти туда с группой местных товарищей и сказать о том, что вот у тебя, видишь, труп лежит, мы все видели, мы все свидетели. Сейчас сообщим, и всех вас казнят. А если ты не хочешь, чтобы тебя казнили, ты должен вам перевести на карточку Сбербанка определенную сумму. И, понятно, евреи готовы были перевести все, что угодно, чтобы дальше эти разговоры никуда не выходили. Но так как это стало уже такой обыденностью, еврей боялся уже заходить домой, потому что откроет дверь, там лежит труп. И начнется вот эти вымогательства, что евреи ни много ни мало обратились к папе римскому и на Кентию IV со словами о том, что дорогой папа римский, но ну, это невозможно уже, то есть, ну как бы, ходить по улицам страшно, потому что не знаешь, что ты делаешь, в какую минуту тебя обвинят. И Иннокентий IV, понимая о том, что вещь, она уже переходит все границы, выпускает определенную булу, в котором пишет о том, что, смотрите, вашими этими делами... Да, любая же вещь, она заканчивалась, как правило, погромом, сжиганием, живьем в синагогах и так дальше. Четвертованием, колесованием и другими вещами. И Иннокентий IV издает булу о том, что евреи не пьют кровь христианских младенцев, чтобы эту ерунду больше никто никогда не говорил. Евреи они дети дьявола все что угодно, но кровь они не пьют. Точка. Но кто папу римского слушал? А вот в 1240 году когда Батый захватил город-герой Киев и сжег его дотла. Татаро-монголы, они решают о том, что на Незалежной останавливаться, останавливаться нельзя. И так как они побывали на Незалежной, у них сразу же появилось такое стремление войти в Евросоюз. И поэтому сразу же они понимают о том, что нужно идти в Германию. И вот татаро-монголы они начинают потихонечку захватывать восточные области Германии. И вот когда в восточных областях Германии в 1241 году приходят татаро-монголы, э, ну а, а татаро-монголы откуда-то взяли же, и вопрос возникает, откуда они взялись. И тут же был понятный ответ. Татаро-монголы, они на самом деле родственники евреев. То есть на самом деле татаро-монголы есть евреи, только раскосые евреи, пропавшие одни из десяти колен. Наши жиды-пархатые. Мало того, что они пьют нашу кровь, они еще татар на нас вызвали. И в Германии тогда появилось четкое такое понимание вещей о том, что евреи не только пьют кровь, но еще татар-монгол вызвали. И вот в 1241 году в городе Франкфурте на Майне Происходит массовый погром, в результате которого гимнут 180 человек, евреев. Причем одна еврейская женщина, потеряв всю семью, находясь в состоянии полного безумия и умопомешательства, сказала, что говорит: умру я. Но я говорит, захвачу с собой весь город, подожгла свой собственный дом. А мы прекрасно знаем о том, что в средние века все дома деревянные, и город Франкфурт начал гореть. Его потушили... Дело дошло до Фридриха II, которому сказали, смотрите, убили 180 евреев, да еще часть города Франкфурта сгорела, потому что евреи связаны с татаро-монголами, но татаро-монголы ушли, и Фридрих II сказал, что запрещаю обвинять евреев в этих вещах, и как бы татаро-монгольская тема, она ушла как бы на второй план. После смерти Фридрика II в Германии начинается так называемая эпоха между между которая проходила 23 года, между 1250 и 1273 годом. В эти годы не было как такового императора, то есть императоры сменяли друг друга как перчатки, были императоры, были антиимператоры и так дальше. Как сказал Шиллер в одной из своих поэм, «Ужасно время, когда нет императора». Это, это важные слова. Когда нет императора, это, в общем, начинается эпоха полной анархии. Так вот эти два года, с 1250 по 1273 год, в принципе, в Германии наступает эпоха анархии. И, в принципе, каждый город, который является городом-государством, он является тем, кто... Делает свой собственный закон. Поэтому евреи в Германии могли только полагаться на милость глав города. А в любом немецком городе было э, так называемых два главы. Был один глава, который считал себя самым главным. Это был епископ города. И был, э, был так называемый магистрат с местным бургомистром, который тоже считал себя где-то в той или иной степени главным. Интересная вещь, которая была в Германии, о которой мы с вами подчеркивали, есть во Франции и Англии. Обычно католическая церковь, она была тем, которая возбуждала толпу против евреев. А в Германии, как правило, сами епископы, они были как бы хозяевами городов. И так как они, раз ты мэр города, раз тебе нужно строить инфраструктуру города и так дальше, и ты понимаешь о том, что без, без евреев экономика особенно не будет, поэтому очень часто в Германии, и мы об этом говорили, сами епископы являлись теми, которые евреев защищали. И вот в 1252 году архиепистера и архиепистеров кельна который зовут конрад он издает указ в котором говорит о том что евреям дается в кельне полная свобода они могут у них полное самоуправление они могут делать все что они хотят и за это они должны делать две вещи два* раза в году в день Иоанна Крестителя и в день Рождества они должны платить э, кельнскому э, епископу довольно большую сумму денег и после этого они могут готовить все что угодно ещё, единственное еще, они должны будут заплатить деньги, если они решат избрать епископа, епископа Иудилериума, то есть то, что переводится по-русски еврейского епископа, то есть по-нашенски раввина. То есть если они захотят избрать равина, они должны будут доплатить еще пять марок, а так они могут жить как они хотят. Полная липота. Магистрат возмутился очень решением Конрада и говорит о том, что, смотрите, нет, как бы мы как бы не против. Пускай пархаты делают все, что хотят. но почему деньги идут епископу? Мы тоже являемся властью в городе. Епископ говорит, дети мои, зачем вам деньги? Это все, как бы, это все материальное, надо только Внешне. духовное смотреть, внешнее, да. Но бургомистр местный Кюльнский не успокаивался, добивал епископа делить с нами деньгами. Епископ говорит, святая церковь ни с кем не делится. Но ну и в конце концов они решили найти третийского судью для того, чтобы местного епископа Конрада вызвать на суд. Был долгий суд, кому же надо платить деньги, в результате чего суд принял Соломоново решение. Он сказал так, евреи все подчинены матери церкви, но деньги надо делить поровну. И в Кельне стали делить дели по -по поровну, о чем Конрад Понятно, очень-очень был обижен. А, Преемник Конрада, которого звали э -э -э Энгельберт II, даже не пустил в Кёльн местных христианских банкиров, итальянцев. Почему? Потому что когда пришли итальянцы, местные христианские банкиры, они брали процент, ну, намного больше, чем евреи, и грабили уже по полной катушке. И народ тогда начал это, возмущаться, и евреи начали возмущаться, смотреть, говорят, как бы они приходят, христианские эти, мы, мы бизнес теряем, и, и народ недоволен. И Энгельбард II выгоняет всех местных христианских банкиров, только чтобы не пострадала еврейская экономика. Скандалы в эти годы между царствования кому принадлежат бабки, прошу прощения, епископу или магистрату, они были обыденные вещи. Вот, допустим, в городе в Вюрсбурге. Скандал дошел до того, что обратились к Иннокентию IV, к папе римскому, со словами о том, кто же должен брать деньги от евреев Вюсбурга. То есть они должны принадлежать евреям или должны принадлежать местному епископу. Начало на чего Иннокентий IV ответил очень красивое послание, в котором написал «Церковь, она как добрая мать». По отношению к евреям, а дети деньги дают обычно маме. Поэтому, поэтому как бы сами на Кенти IV сказал, что в принципе как бы бургомистр бургомистром, но деньги, конечно, должны идти епископу. Бывали епископы, такие дальновидящие, которые понимали о том, что и деньги надо иметь, и экономику развивать. Но бывали не епископы-бандиты. Один из таких бандитов был епископ Магденбурга, которого звали Роберт который вошел в историю как, такой, под именем Роберт Разбойник, хотя был очень святым таким человеком, епископом вольного города Магденбург. Однажды Роберт, который хотел получить пост епископа, не был епископом, он понял, ему сказали о том, что если хочешь быть епископом города, а епископ города – это должность очень и очень такая прибыльная, надо поехать в Ватикан, надо определенным товарищам заплатить определенную сумму, и если ты заплатишь большую сумму, чем твои конкуренты, то, в общем, как бы ты станешь епископом Магденбурга. Роберт приехал в Ватикан, заплатил довольно большие деньги, причем, скажем так, заплатил практически все свои деньги. И его назначают епископом Магденбурга. И вот, когда Роберт возвращается обратно, он понимает о том, что... Бабок, прошу прощения, по-нашенски денег у нее нету. А где деньги можно взять? Ну как где деньги можно взять? Надо ограбить евреев. И тогда он начинает грабить евреев Магденбурга. Но тут уже в Магденбурге было то же самое, что в Кёльне. У них была такая вещь, что половина денег идет епископу, половина денег идет магистрату. Тут возмутился магистрат. Потому что когда, когда евреи Магденбурга стали нищими, это значит, теперь магистрат этого ничего не будет иметь. И магистрат начал возмущаться Роберту. Но Роберт сказал о том, что плевал я на ваш магистрат. Собирает группу а, таких а, своих головорезов, друзей. И в Суккот 1261 года решил, надо еще кроме Магденбурга ограбить еще несколько городов. Он заходит в город, который называется Юдиндорф, это район, который был около Магденбурга, чисто еврейский район, грабит его абсолютно полностью, дальше идет в город Гале, который был тоже в Магденбургской епархии, тоже его полностью грабит, и в общем как бы с шайкой своих разбойников начинает грабить города. И вот, когда он решил уже ограбленных евреев Магденбурга ограбить вторично и пришел в этот город, тогда магистрат возмутился окончательно, понимая о том, что теряются огромные деньги, и сказали, что они его в город не пустят и не позволят грабить местных евреев. Тогда архитектор Магденбургский, будучи человеком святым, Сказал, вы не знаете еще, с кем вы имеете дело. Я вызову моего значит, родственника, графа Мансфельда. Граф Мансфельд был местным таким джеком-потрошителем, местным таким садистом. И имя граф Мансфельд у людей вызывало ужас. И он сказал, что мы сейчас придем вместе с графом Мансфельдом, и вы узнаете кто тут в городе хозяин. Тогда бургомистр Магденбурга сказал, не надо нас пугать своей компанией, у нас есть герцог Альберт из Брауншвейга, мы его вызовем тоже на помощь, и вот Мандербург вызывает Альберт из Брауншвейга, Роберт вызывает своего родственника, графа Мансфельда, и граф Мансфельд вместе с Робертом начинает штурмовать гор, вольный город Макденбург. Вообще я скажу, Макденбургу в этом деле не повезло от католической церкви. В 1631 году, спустя 3, почти 400 лет после этих событий, город Макденбург будет опять же штурмовать, и опять же будет штурмовать папские войска. Это тогда будут годы 30-летней войны. Город Магденбург будет центром реформации. И папские войска они возьмут город Магденбург. И, но что начнется, когда они его возьмут? Папские войска вырежут в городе 20 тысяч человек. Немного, немало. Папские солдаты будут на пиках прокалывать маленьких детей. И вот с маленькими детьми на пиках будут бегать по городу, будут бросать их в костер и так дальше. Поэтому как бы, Магденбургу с папскими войсками не очень повезло. После осады, которая продолжалась недолгое время, архи... епископ Роберт вместе со своим братьяльником графом Масфельдом вырывается в город Мандербург, разграбил город полностью, изнасиловали, ограбили, сделали все что угодно, евреи стали нищими полностью, и... но он свои деньги, которые хотел, он в общем их и получил. Вот это времена, времена между царствами в Германии, которые длятся 23 года, когда евреи, в принципе, не знают, что произойдет на следующий день, что произойдет завтра. А в эти 20 лет погромы они случались периодически, только надо была одна спичка, и сразу происходил взрыв. Допустим, в городе Зиндзерге, опять же, евреев обвинили в том, что не пьют кровь христианских младенцев, собрали 72 еврея в местные синагоги и сожгли их заживо. В 1270 году э, были колесованы э, семь евреев в городе Вейнсбурге, э, опять же в подозрении в том, что они убили местного христианина, используя его кровь. А самая, наверное, такая интересная история, она произошла в городе в в Форсхайме в 1267 году было связано с некой бабушкой из Форсхайма, которая, в общем, из маленькой девочкой, которую звали Маргарет. В 1267 году в городе Форсхайме было два шерлокохомца. Обычные шерлокохомцы в средневековой Германии – это доминиканские монахи. И вот доминиканские монахи они решили раскрыть тайный заговор, который, прямо, можно сказать, под их носом происходил в их родном городе. Оказалось, что некая бабушка из Форсхайма, взяла бедную сиротинушку, которую звали Маргарет, и продала ее евреям. Ну, евреи, когда взяли сиротинушку Маргарет, понятно, что они с ней решили сделать, они ее решили искалывать ножами, для того, чтобы, в общем, понятно, взять ее кровь. Они ее, они ее завязали в некий такой саван, в некую такую простыню, начали ее прокалывать, из нее начала течь кровь, и вот когда бедная Маргарет умерла, из-за потери крови они ее взяли, выбросили в воду и вода вынесла ее на берег. Обычно утопленников в средневековой Германии э, очень часто объявляли о том, что их в общем, убили евреи после того, как они э, взяли всю их кровь. Ну, тут уже, как бы, доминиканские монахи, они описывают эту историю, когда Марграф Балинскому показали вот эту утопленницу Маргарет, он ее увидел вместе с толпой народа, вдруг утопленница потянула к нему руки открыла глаза и начала как бы умолять его отомстить за кровь мою, а в этот момент проходил Рабинович, и вот в тот момент, когда проходит Рабинович, и вот эта утопленница Маргарет тянет руки к графу Банденскому, вдруг из нее, увидев этого Рабиновича, начинает течь кровь, кровь течет, ручьями, и сразу всем было понятно, об этом сразу же объяснили доминиканские монахи, о том, что понятно, евреи замочили бедную маргарит после чего в Фарсхайме происходит страшный погром, в результате которого было уничтожена практически вся община этого города. Плюс-минус в эти же самые времена, в 1271 году, происходит еще один кровавый навет в эти самые 20 лет не в Германии. Навет, который продолжает действовать по сегодняшний день. И те люди, которые любят особенно французские вина, им будет очень интересно узнать про святого Вернера, потому что он будет связан и на сегодняшний день с многими видами вкусных французских винт. Итак, святой Вернер из Бахараха. Маленький мальчик в 1271 году, 16-летний Вернер, был вынесен, был вынесен на берег реки, и когда увидели этого утопленника, 18-летнего этого мальчика, к нему подошли местные монахи, и они увидели о том, что от трупа, исходит благоухание фиалок. Когда они поняли, что от трупа исходит благоухание фиалок, было понятно о том, что труп святой, а местные жители сразу же сказали, что от святого Вернера еще исходило не только благоухание фиалок, но и лучи такие, он светился весь, и тогда местные монахи сказали о том, что не иначе, как мальчика убили ЖД окаяны, а мальчик-то оказался святым. Когда об этом доложили одному из императоров, который сменялся тогда со скоростью звука в Германии, понимая о том, что сейчас дело в бахарахи закончится погромом, а он этого очень не хотел, поэтому он сразу приказал местным солдатам взять труп этого мальчика и сжечь его, для того, чтобы из него не сделали потом святого, который, общем, будет постоянно благоухать этими фиалками. Когда местным властям было приказано этого святого Вернера сжечь, местная власть это не сделала, его спрятала и похоронила его в церкви святой э, Каненберты э, в городе Бахарахи и, и решила о том, что в общем, как бы, да, и тут начали со святым Вернером происходить различные чудеса, так говорили местные люди, он лечил э, больных, э, слепые начинали видеть, бесплодные начинали рожать, ну, в общем, как бы, э, святой Вернер начал, начал работать за э, замученный жидан. Академия решили, что святая Каниберта, через честь которой церковь была, где ее похоронили, она, в общем, скажем так, не очень пиарная такая святая, то есть как бы она святая, конечно, но людей не очень привлекает, а ведь если похоронен святой, то как бы местному приходу хорошо, потому что люди большую, то, что называется, прошу прощения, сдакудают и так дальше, поэтому, а святой Вернер был в тренде как раз, и решили, что вот эту Церковь Святой Кинненберты нужно перестроить в Церковь Святого Вернера, и э, строят ее около 200 лет, и в 1430 году в городе Бахарахи появляется Церковь Святого Вернера, замученного евреями. В 1689 году город Бахарах взяли войска Людовика XIV, французского церковь разрушили. В те времена это была в общем, как бы нормальная такая вещь. И вот ее развалины таки находились до 2010 года, являясь в Бахарахе память о том, что в этой церкви был похоронен э, святой э, Вернер Бахаракский. Генри Гейны, э, великий немецкий поэт, будучи евреем по происхождению, написал даже поэму, которая называется Бахаракский Равин, в которой он, в принципе, и описывает эту историю. В, 1200, э, в 2010 году э, местные власти Решили эту церковь отстроить, назвать ее церковь Святой Розы. И перед входом в эту церковь они написали табличку, которую можно увидеть и на сегодняшний день, где это было написано. «Здесь в руинах Часови Вернера мы поминаем печальное и темное прошлое, время ненависти в отношении еврейской общины Германия» фальшивая легенда о ритуальном убийстве была придумана здесь и использовалась в качестве предлога для многовековой религи религиозных гонений сегодня это место мемориал братских отношений между религиями так в общем написано на, этом, на этой церкви Бахарахи с 2010 года но святой Вернер продолжал существовать, хотя культ его в Германии является запрещенным сейчас, но он еще в 17 веке Перекочивал перекочевал во Францию, и во Франции святой Вернер становится Сан-Верни, и Сен-Верни Сен -Верни становится небесным покровителем виноделов Франции, французских виноделов. И поэтому у французских виноделов есть свой святой покровитель, младенец Сен-Верни. И э, есть э, многие вина, которые с ним связаны. В 1991 году в Эр-Мантоне э, начинает действовать кооператив, который называется Виноградники Сен-Верни. Поэтому, э, если будете э, попивать французское кошельное вино, обязательно обратите внимание, нет ли там этого слова Сен-Верни. Если вы его увидите, в общем, вы поймете, о э, каком Сен-Верни идет, э, идет речь. В 1273 году безобразие в Германии подошли к концу. Как бы кажется, подошли к концу, потому что эпоха между царствования закончилась и власть принимает сильные императоры. В частности, это был человек, которого звали Рудольф Габсбург. Он становится императором священной Римской империи. Нужно сказать, что Габсбурги будет править на протяжении долгого времени. Последнего Габсбурга, которого будет звать Карл I, сместят с должность императора только в 1990. В 1990 1921 году и это сделает венгерский парламент. Поэтому с 1273 по, 1200, по 1921 год Габсбурге будет править в принципе Европой. Рудольф I Габсбург, становясь императором, он становится сильным императором. Германия эти 20 лет, как мы говорили, была в эпохе такой между, между властью, между царствами, там, в общем, творились всякие безобразия. Он был император сильный, император тиран такой. И одна из первых вещей... И одна, из, и одна из вещей, которую, которую он решает сделать, он решает о том, что евреи, которые живут в Германии, они могут быть источниками денег, а деньги ему были очень-очень очень нужны. И тогда Рудольф Габсбург объявляет всех евреев, которые находятся в Германии, своими собственными рабами, своими собственными крепостными. Все их имущество объявляет своим собственным, он не забирал, но говорит, что в любую минуту могу забрать все, что угодно. И еще один указ, который он дает, мы его видели в Англии, но в Германии он приобретает такой германский вариант, и германский вариант всегда был более жестким. Еврею запрещено покидать город, где он находится, и а еще под страхом того, что еврей лишится вообще всего, вплоть до того, что он лишится жизни, еврею запрещено покидать германские земли. Почему? Потому что любой еврей, живущий в Германии, становится крепостным рабом Рудольфа Габсбургского. Налоги были такие страшные и евреев грабили настолько сильно, что евреи уже о деньгах уже никто не думал. Просто думали, чтобы не, не умереть с голода. И тогда начинается со стороны массовое бегство. Многим Удавалось убежать. Кому удавалось убежать? Они убегали на территории Польши, потому что Польша, Польша, Богемия в меньшей степени, больше убегали в Польшу. Почему? Потому что в те времена Польша была страной дикой, с одной стороны, но с другой стороны относительно спокойной, в плане того, что туда могли убежать немецкие евреи. Любой человек, который убегал с Германии, все его имущество тут же национализировалось, тут же, все его имущество тут же забиралось. И если этого человека ловили, если этот человек попадал в руки Рудольфа Габсбурзгова, это, в общем, как бы была очень-очень плохая история. Именно в этот самый период и связана история с великим раввином, которого зовут Раф Мейер из Ротенбурга, или, как его еще называют, Ма Маарам из Ротенбурга. Именно при Рудольфе Габсбурге произошла та самая известная история, которую так много цитировали, когда обсуждали вопрос обменивать Шалита на террористов или не обменивать пленного израильского солдата Шалита на террористов. Раф Мейер из Ротенбурга родился в Германии, учился в Париже, учился у Рафи из Парижа, был свидетелем этого страшного диспута 1240 года, когда обвиняли Талмуд во всех смертных грехах, был человеком, который видел сожжение Талмуда в Париже, это, это вечно произвело на, на него настолько сильное впечатление, что он написал элегию, которая называется Шали «Ша сруфа бэш», то есть «Спроси, спаленная огнем». Элегия, посвященная сжигаемому Талмуду, она вошла во все кинот, и мы их исполняем до сих пор 9 августа вот этот вот кинот Шалис Руфа Бэш -э спроси с паленой огнем в тот момент когда во Франции изучение Талмуда оно стало невозможным все Талмуды сжигали он возвращается в Германию Поселяется в городе Ротенбург, где он открывает ешиву, которая становится духовным центром немецкого еврейства. И Раф Мэр из Ротенбурга, Марамби из Ротенбурга становится как бы духовным лидером целого поколения. В те самые времена, о которых мы сейчас говорим, когда Рудольф I Габсбургский начинает грабить евреев, и когда жить уже в Германии стало просто невозможно, Рафмейер из Ротенбурга вместе со многими членами своей общины решают сделать дерзкий план. Они понимают, что из Германии нужно убегать, и куда убегать, у Рафмейера есть только одна мысль: убегать нужно в землю Израиля, убегать нужно в Эритсрель. Uh -huh. Они тайно покидают Ротенбург, э, Рафмейер вместе со своей семьей, э, другие члены общины другими путями, и они все, все договариваются о том, что они должны встретиться в Ломбардии. Там они встречаются, там они берут корабль, и на этом корабле они, в общем, начинают пробираться э, к земле Израиля. В тот момент, когда Раби -Мэйр, э, приезжает в Ломбардию, из Рима возвращается пельзельский епископ в свете которого был один крещенный еврей и он узнал раф-мэйра из Ротенбурга и он сказал епископ, о, что тут делает наш местный ротенбургский раввин почему он тут находится если император сделал указ о том, что запрещено евреям покидать Германию, его выдают властям, власти выдают его Рудольфу Габсбургскому, он его сажает в тюрьму, э, в замок э, Энзенгейм в 1286 году и говорит, что «Ваш раввин у меня будет сидеть тут столько, сколько я посчитаю нужным, либо вы должны оплатить довольно большую сумму денег». И он называет ту сумму, которую должна выплатить за раввина еврейская община, сумма в 20 тысяч марок. 20 тысяч марок – это ну, совершенно безумная сумма, совершенно огромные деньги. Еврейская община собрала эту сумму, и она хотела выкупить Рафмейра из Ротенбурга, из крепости, где он находился. Но Рафмейр издает аллогическое постановление. Он говорит, написано в трактате «Гетин не выкупает заложников за непомерную выкуп, чтобы не привести к большим несчастьям». Он запрещает себя выкупать, потому что он говорит, что если вы выкупите меня сейчас за большую сумму, это перейдет в некий такой обычай, будет просто э, сажать евреев э, в тюрьмы и будет требовать от них выкуп. И э, насколько и сколько еврейская община пыталась выкупить Рафмейра из Альтенбурга, он отказывался э, принимать этот выкуп, он прожил в тюрьме в страшных условиях, в страшных условиях 7 лет и в 1293 году он умирает. Когда он умирает, Рудольф он был настолько там, возмущен тем, что евреи пожмотились выкупить своего равина за 20 тысяч марок, что он сказал, что тело равина не будет выдано еврейской общине. И долгих 14 лет э, тело Рафмэра из Эртенбурга не было похоронено на еврейском кладбище, его просто не, выди, не, не выдавали еврейской общине. И вот спустя 14 лет, уже э, в начале 14 века, местные евреи, которого звали Зискинд из э, Бвемфинса, решил, у него была такая вот идея он решил продать все свое имущество продать все деньги, которые у него были он был человеком одиноким и собрать какую-то большую сумму с тем, чтобы выкупить останки великого Рафмейра из Ротенбурга и чтобы похоронить его в городе Вормсе ему удалось за огромную сумму выкупить останки Равмера из Рентенбурга. И Равзискинд попросил еврейскую общину, что в память о том, что он выкупил великого Равина, позволить ему в городе Вормсе лежать рядом с ним. И поэтому вот этот Раф лежит вместе с Равмером из Рентенбурга. Ужас продавления Рудольфа привел ко многим страшным погромам. В 1283 году в Майнсе нашли местного, опять же, нашли местного умершего младенца. Происходит страшный страшный погром, в результате которых 19 человек Майнца были схвачены и живьем сожжены в синагогах. И все это продолжается до смерти Рудольфа. И казалось, когда Рудольф умирает, евреи смогут вздохнуть э, э, полной груди, но не тут-то было, потому что, когда он умирает в 1298 году, начинается борьба между двумя его сыновьями. Одного, сын, э, одного из сыновей его звали Альбрехтом Австрийский, другой звали Адольф. Они начинают воевать за власть, и тогда в городе Реттингем появляется некий сумасшедший, некий садист, некий бандит, под э, такой э, потрясающей фамилией Ринд которая переводится как бычье мясо. Ринд был мясником э, местным, и э, ему пришла, он однажды пришел в церковь э, в воскресенье и сказал, что ночью ему приснился э, э, такое откровение, пришло ему откровение, в котором говорилось о том, что Всевышний приказал ему уничтожить весь еврейский народ, который живет вообще на Земле. И поэтому, поэтому, Ринд, поэтому Ринд Флейш собирает группу головорезов, которая начинает ходить по Германии, начинает устраивать страшные погромы. В течение года он устроил погром почти что в 140 общинах в городе Нюрнберге э, было уничтожено более сотни людей там была эта, эта эпоха она повторяла те самые страшные времена когда были крестовые походы в Нюрнберге евреи как и во время первого крестового похода спрятались в замке оборонялись против головорезов этого ринфлеша э, но в общем как бы силы были неравными они были все захвачены и многие Женщины бросались в огонь, бросались в воду, но никто живым не отдался этому бандиту. В XIII веке, когда происходит вот это вот сумасшествие в Германии, постепенно часть немецких евреев понимает о том, что нужно куда-то сматываться. А куда сматываться, начинают смотреть на соседа Германии в которой в эти времена э, к евреям отношение было намного более мягким и намного более лучшим. А соседом Германии это была Австрия со, своим, э, со своей столицей Веной. Австрия находилась на пол, э, пути этого большого торгового пути из Германии в славянские земли. Австрия э, становилась тем э, трамплином, с который, от которого можно было идти дальше в Богемию, в Польшу и так дальше на территории славянских земель. И начиная с конца XIII века, когда в Германии происходят эти страшные события, большое количество евреев начинает эмигрировать. Я не говорю, что сейчас они начинают массово эмигрировать в Польшу, хотя были некоторые, которые уже начинают селиться и в Польше, и в Богеме. В основном иммиграция начинает происходить в Австрию, потому что в Австрии в конце XIII века евреям жилось намного более спокойно, чем это было в Германии. Как жилось евреям в Австрии и как из Австрии евреи потихоньку начинают мигрировать дальше на восток, на территорию Богемии, Польши, славянских земель, мы поговорим на следующем уроке, плюс еще у нас начинается 14 век, а если 13 век можно назвать веком паранойи, веком ужаса, то 14 век который, казалось бы, должен принести облегчение, он будет еще более страшным, чем тринадцатый век. Что будет происходить в истории еврейского народа в это, в это страшное время, мы, в общем, поговорим на следующих уроках.